0: Ist alles scheiße, Joe Biden. ist der festen Überzeugung, dass es keine Rezession ist. Du hast alles gemacht, womit man sein Studium finanzieren kann. Alles, ausnahmslos. Das ist, was es mal traditionell als Wash-Sale bezeichnet. Marktgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Marktgeflüster. Ab jetzt dann auch im planungsmäßigen
1: Wochenturnus. Mein Name ist Holger Graf und ich bin hier mit... Thomas Kehl, hallo. Wir machen heute die vierte Folge zusammen, ziemlich cool. Die letzte Woche war super turbulent, wir haben fast jeden Tag miteinander geschrieben, gechattet, äh, sogar zusammen gelivestreamt auf Instagram und jetzt äh habe ich fast schon einen Zug nach einer Woche ohne, ohne Rekord, ohne alles. Ja, mir, mir geht es auch schon so. Also ich habe so hingefiebert, dass es endlich, endlich weitergeht. Ähm, da wir ja eigentlich die tägliche Aufnahme gewohnt waren aus letzter Woche. Genau, genau. Und äh, zwischendurch habe ich es auf Platz drei der Spotify-Charts gebra- äh, gepackt. Das war äh, schon ziemlich solide. Jetzt stehen wir wieder auf der sieben, aber ich hoffe, ja, dass wir morgen, wenn diese Folge live geht, äh, wieder kräftig aufholen können.
0: Drücken wir mal die Daumen. Bei der Gelegenheit übrigens auch nochmal vielen, vielen Dank äh, an alle Hörer da draußen für. Euer doch sehr äh, motivierendes,
1: sage ich mal, Feedback, das ihr uns auf den unterschiedlichsten Kanälen habt zukommen lassen. Genau. Und äh, wir haben erstaunlich wenig äh, Mittelfinger-Emojis in den ähm, Podcast-Bewertungen. Äh, ähm, ist mir zumindest schon mal aufgefallen. Also proportional weniger als auf deinen Instas. Das stimmt. Unser Livestream auf Insta war ja voller Mittelfinger, sodass dann
0: wirklich auch jemand gefragt hat, warum haten euch die Leute so? Ja. Vielleicht sperrt Apple ja die
1: Kommentare, die den Mittelfinger enthalten. Oh ja, stimmt. Ich, mich wundert sowieso, dass es den gibt als Emoji, ehrlich gesagt. Weil Hatte
0: mich damals auch gewundert und deswegen habe ich ihn dann auch als Support-Emoji auserkoren,
1: weil ich es einfach faszinierend fand, dass es das überhaupt gibt. Ja, äh, wie nennt man das? Engagement ist Engagement, ne? Engagement ist Engagement, genau, richtig. Ja, ich bin äh, heute noch ein bisschen angekratzt meine Stimme. Wir haben gestern mit dem ganzen Team unseren eine Million YouTube Play Button entgegengenommen. War ziemlich äh, emotional und äh, ja, jetzt arbeiten wir am nächsten. Wobei ich habe gesehen, ihr seid besonders für NFTs bekannt, oder? Ja, genau. Das Ganze wurde von von der Agentur organisiert, also also Google hat so eine Agentur beauftragt. Und äh, die arme Person, die uns dann stand, also wir hatten dann dort so einen Stand, wo wir dann zwei Stunden stehen mussten, wo man uns äh, befragen konnte und so, was gar nicht so rege benutzt wurde interessanterweise, also die essens youtuber waren viel beliebter, also da, wo man quasi am Stand gekocht wurde, aber egal, sei es mal dahingestellt und äh, jemand hat dann scheinbar den feinen Unterschied zwischen NFT und ETF äh, nicht gekannt und deswegen haben wir, waren wir der Kanal, der dir zeigt, äh, wie man Vermögensaufbau mit NFTs betreibt. Das ist doch eigentlich
0: fast das Gleiche, oder NFT, ETF.
1: Genau, Spec, genau. alles, ja. alle, alle, same, same. Und also die anderen
0: haben an den Ständen, das muss ich bloß kurz mal fragen, die anderen haben an den Ständen gekocht und Essen verkauft und du hast
1: ETF-Sparpläne verkloppt oder wie muss ich mir genau. das vorstellen? So, also die haben Essen verschenkt und dementsprechend <lacht> habe ich auch ETF-Sparpläne verschenkt, ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also was, was ziemlich lustig ist, ich habe das Gefühl, dass 50 Prozent der Leute, mit denen ich gesprochen habe, Google-Mitarbeiter waren. Also ich glaube, zumindest in unserem normalen, also Podcast oder oder YouTube-Kanal haben wir überproportional viele Google-Menschen. Das war so mein Learning von gestern Abend. Hochinter- also google aktien to the moon, habe ich das richtig verstanden? Weil die Leute wollen ja hier, glaube ich, auch heiße Aktientipps haben, die man sonst nirgendwo aufschnappen kann. Genau, aber was halt sein kann, ist, dass die alle ihre Mitarbeiteraktien verkaufen, um dann in breite ETF-Portfolios zu investieren, was dann wieder dagegen sprechen würde.
0: <lacht> Wobei da in dem breiten ETF-Portfolio Wie auch Google wieder gut großes Gewicht den. genannt hat.
1: <lacht> oh mein Gott, ein unglaublicher <lacht> vicious Circle. Die Wochenhighlights. Holger, wir kommen zu den News der Woche. So viele News gibt es gar nicht. Wir sind mitten im Sommerloch und äh, es ist äh, gähnende Langweile am Markt. Es passiert auch gar nicht so viel. Nichtsdestotrotz hast du uns. Äh, drei Punkte mitgebracht, wovon wir einen auf später verschoben haben. Ist es ist so? Ja, also
0: äh, ich, ich finde es tatsächlich, also ich, ich habe es die Tage auch wieder selber gemerkt. Ich, ich finde es im Moment einfach wirklich richtig langweilig. So vor allem der August. Der ist traditionell ein relativ langweiliger Monat. Ich bilde mir sogar einmal eine Statistik gesehen zu haben, dass der August tendenziell auch eine der schlechtesten Monate am Markt ist. Mhm. Wobei diese Statistiken ja etwas fragwürdig immer sind. Ich meine, offensichtlich ist ein Monat der schlechteste am Markt und vielleicht ist es halt dann eben der August. Ähm, Aber wir haben keine Fettsitzung im August und das macht den August gerade in der jetzigen Zeit, wo der Markt halt extrem makroökonomisch getrieben ist, Mhm. doch etwas langweilig. Bis auf einen kleinen Punkt, aber da da kommen wir vielleicht dann gleich noch dazu. Ähm, Ich meine, du hast natürlich schon immer irgendwelche Wirtschaftsdaten, die veröffentlicht werden. Zum Beispiel heute kam für das zweite Quartal in den USA die Schätzung, Für die Veränderung des Bruttoinlandsproduktes. Mhm. Da gab es schon mal eine Schätzung, das quasi war jetzt eine genauere Second Reading, sagt man auch manchmal. Und ähm, die war nicht mehr ganz so negativ wie vorher, aber immer noch negativ. Zwei negative Quartale ist zumindest, sage ich mal bei uns, die traditionelle Definition einer Rezession. Mhm. Und das haben wir in den USA. Das haben wir im Moment in den USA, ähm, auch wenn dort äh, gibt es eigentlich so ein anderes Institut, was festlegt, ob es eine Rezession vorliegt oder nicht. Ähm, historisch haben die immer, wenn es zwei negative Quartale gab, auch gesagt, wir haben eine
1: Rezession. Im Moment tun sie das noch nicht, aber es kann ja theoretisch auch noch kommen. Ja, man hat ja auch die Definition angepasst oder zumindest meinte Joe Biden, das äh, ist der festen Überzeugung, dass es keine Rezession ist. Er sagt auch nicht noch keine, sondern keine Genau, die stützen sich eben auf diese äh, auf
0: diese Aussage von diesem Institut. Die Gegenpartei sagt natürlich, nein, da gibt es die beiden äh, negativen Quartale und deswegen ist es eine. Wenn ich mich nicht täusche, war es damals unter Trump genau andersrum. Da hat sich dann der eine auf, in, auf das Institut gestützt, die anderen auf die zwei negativen Quartale. Also man, man legt es natürlich immer so ein bisschen aus, wie es dann gut passt. Aber zumindest, das ist jetzt bestätigt worden. Es ist weiterhin ein, zwar nur leicht, aber es ist weiterhin ein, ein negatives Quartal gewesen.
1: Was, was hat das denn für Einflüsse, ob wir jetzt... Äh gesagt kriegen, wir sind in der Inflation, äh, sorry in der Rezession oder nicht. Also was was konkret hat das für Auswirkungen außer jetzt für Politiker, die natürlich schlecht dastehen, wenn in ihrer Amtszeit, äh, wenn es zu einer Rezession kommt, ähm, hat das irgendwelche weiterführenden Auswirkungen oder ist es halt einfach nur ähm, eine Definitionsfrage? Nice to know. Ich, ich würde ehrlich gesagt sogar sagen, für den Markt hat die Tatsache, dass wir eine haben oder vielleicht
0: eine rutschen, je nach Definition. Tendenziell wahrscheinlich sogar positivere Auswirkungen, wenn es jetzt quasi äh, überspitzt formuliert, also bitte nicht zu ernst nehmen, aber wenn es allen ein bisschen schlechter geht, alle weniger Geld zur Verfügung haben, dann geht im Zweifelsfall der Konsum zurück, das Mhm. wirkt dämpfend auf Inflation und dann kann die Zentralbank ja langsam mit diesen bösen Zinserhöhungen wieder aufhören und der Markt kann das feiern. Deswegen glaube ich, ehrlich gesagt, befinden wir uns im Moment wieder in so einer Situation, wie sagt man so schon, bad news are good news. Mhm, yeah. Also schlechte Nachrichten für die Wirtschaft
1: sind irgendwie dann aus Sicht des Marktes tatsächlich eher positiv. Wobei die äh, liebe Bundesbank einen äh kurzen Bericht von 152 Seiten herausgebracht hat, wo sie sich auch zur Inflation geäußert hat. Das hat Markus da jetzt im Stream gezeigt. Markus, den ihr liebe Hörer und Hörerinnen in zwei Wochen, glaube ich, kennenlernen werdet. Da springt er nämlich mal für mich ein, zusammen mit Holger. Und ähm, genau, äh, da geht die Bundesbank tatsächlich für im im Herbst äh, auf eine Inflation von um die 10 Prozent, also eine weiter steigende Inflation. Läuft. Die Begründungen kriege ich jetzt gerade gar nicht mehr zusammen, aber es schien mir irgendwie logisch. Also erstens mal hast du, glaube ich, im Oktober den Mindestlohn, der steigt in Deutschland.
0: Mhm. Ja, genau, stimmt.
1: Ab Oktober, ja. Ja. Dann hast du Förderungen, die auslaufen. Genau, das 9-Euro-Ticket läuft aus, das heißt Transport wird wieder teurer. Und dann hattest du, das waren aber nicht die haupttreibenden Faktoren. Da gab es noch zwei weitere Faktoren, die mir relativ plausibel klangen. Sorry für die für die für das, für für das den dünnen Info- Informationsgehalt meiner Aussage. Aber äh, ja, schon also finde ich krass, dass die Bundesbank sich da so in ziemlich konkreten Zahlen, also da stand de facto 10 Prozent, also um die 10 Prozent. Mhm. Ähm, das heißt, das Inflationsthema scheint noch nicht ganz vom Tisch zu sein oder überhaupt noch nicht.
0: Äh, ja, bei uns glaube ich das tatsächlich auch. Da, da sind wir noch nicht über den Berg in den USA, hat man zumindest eine leichte Tendenz zu sehen, dass Inflation, wie sagt man so schön, vielleicht tatsächlich gepiekt hat. Mhm. Also die Federal Reserve, die Zentralbank, da guckt immer gerne auf eine bestimmte Art von Konsumentenpreisinflation. Das nennt sich eben PCE, Mhm. steht für Personal Consumption Expenditures. Da kommt morgen die aktuelle Zahl vom Vormonat. Und da sieht man zumindest in der Kerninflation, also wenn man Essen und Energie rausnimmt, im Moment so eine leichte Stabilisierung und vielleicht bestätigt sich morgen eben auch so ein minimaler Rückgang. Hm. Ach, morgen gibt's es äh, Inflationszahlen. Genau, morgen gibt es diese, diese tollen PCI-Inflationszahlen, ähm, auf die die Zentralbank gerne guckt. Aber bei, bei uns, also wenn ich jetzt mal irgendwie uns als, als Deutschland oder Europa definiere, dann äh, bin ich da voll bei dir, dann haben wir wahrscheinlich den Peak noch nicht gesehen. Ähm, wir haben ja auch dieses kleine Energieproblem noch, was äh, über den Winter problematisch oh ja. werden mhm. könnte und ähm, das, was die USA zumindest in dieser in dieser
1: Extreme nicht hat. Ja, und äh, wenn wir von morgen reden, ist damit gemeint der 26.8., also sehr wahrscheinlich dann, wenn ihr die Folge hört. Also ein Großer
0: weiter. Anfängerfehler von meiner Seite, du hast Alles natürlich gut, absolut gut. recht. Also äh, heute muss ich dann schon fast sagen.
1: <lacht> ja, also äh, genau. Am besten sprechen wir immer aus unserer heutigen Sicht und dann sagen wir, es ist für euch dann und dann. Recht <lacht> genau. das. Aber ähm, was wollte ich noch sagen, wann wird es veröffentlicht? Also weißt du mal, wie viel Uhr das ist? Ja,
0: ich bin bei Uhrzeiten immer ganz, ganz schlecht, aber ich, normalerweise sind diese Dinger äh, immer so um die bei uns um die Mittagszeit rum. Ich lehme jetzt aus dem Fenster und sage 14.30 Uhr, da kommen immer gerne auch die NFPs am äh, Tag, ähm, ob das diesmal auch der Fall ist. ich Was ist die jetzt, äh, NFPs,
1: non farm payrolls der Arbeitsmarktbericht. Okay, okay, okay. okay. No, nochmal drei Buchstaben. Genau, äh, die, die mich jetzt schon mit NFT und ETF. Ähm, <lacht> und wie, wie sieht es bei uns in Deutschland aus, was, äh, was die Rezession angeht?
0: Ja, wie waren das? Wir, wir haben wir sind gerade dran vorbeigeschrammt, oder? Denn ähm, das zweite Quartal, wenn ich mich nicht täusche, im, 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 in der ersten Schätzung war hat die Presse berichtet 0,0 Prozent, mhm. aber wenn du die zweite Nachkommerschelle dazu nimmst, dann war es leicht negativ, also minus 0,0 irgendwas mhm. und äh, da glaube ich hatten wir jetzt, war das nicht heute Morgen das zweite das zweite Reading, das jetzt äh, minimals positiv war. Und mhm. Wenn sich das bestätigt, dann haben wir jetzt zumindest kein negatives Quartal gehabt, nach der traditionellen Definition dauert es dann noch ein bisschen, bis wir offiziell die Rezession feststellen können.
1: Ja, ist spannend. Ähm, aber ich denke, das wird sowieso sehr Hand in Hand mit Amerika gehen. Oder meinst du, dass wir in, oder dass, dass wir in Europa wirklich durch diese Energiesituation schlechter dastehen könnten? Also, ähm ja, ich, ich kann es mal schon sehr, sehr gut
0: vorstellen, dass, dass wir am Ende schlechter dastehen, was das betrifft. Aber vielleicht bei der Gelegenheit noch eine, noch eine witzige kleine Nerd-Information. Mhm. Wenn ihr jetzt alle rausgeht und euch die Zahlen anguckt aus USA, die Bruttoinlandsproduktveränderungen und die in Europa anschaut, dann ähm, stellt man immer fest, dass scheinbar Europa besser dasteht. Mhm. Denn die USA geben diese Zahl immer ähm, annualisiert aus, während mhm. in Europa das auf Quartalsbasis äh, angeguckt wird. Das heißt, eigentlich müssen wir die Zahl, die aus Europa Europa kommt mal vier nehmen mhm. oder die US-Zahl
1: durch vier teilen, damit es vergleichbar ist. Okay, verstehe. Also die Wachstumsraten oder so. Genau, oder genau die, einfach die
0: prozentualen Veränderungen vom, ähm, vom, vom Bruttoinlandsprodukt, vom realen Bruttoinlandsprodukt.
1: Achso, und das ist der Vergleich zum selben Quartal des Vorjahres oder ist das im Vergleich zum Vorquartal? Nee, Vorquartal. Da, da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Da gibt es immer beide Möglichkeiten.
0: Also das, was, was, was wir uns, glaube ich, immer traditionell angucken, ist, ähm, jetzt muss ich mich, äh, darf ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, dürfte immer der Quartalsvergleich sein. Mhm. Okay. Genau, ja. klar, macht, macht absolut Sinn. Genau.
1: Ja, sonst äh, Kryptomärkte braucht wir glaube ich gar nicht reinschauen. Ähm, so langweilig wie eh und je in letzter Zeit. Ist, ist alles Scheiße. Du,
0: du meinst Bitcoin Sparplan, der ja. war tatsächlich minimal positiv letzte Woche. Mhm. Das habe ich dann so gefeiert und dann war klar, dass er jetzt wieder negativ ist.
1: Okay. Ja, ich gucke schon gar nicht mehr rein. Äh, Bitcoin war für mich äh, war für mich so das Ding gewesen, wo ich äh, mir so ein Widget aufs Handy gepackt habe, wo ich dann ständig reinschauen kann. Mhm. Dann brauche ich nicht ins Depot schauen, weil da passiert eh nicht so viel. Und äh, ja, aber mittlerweile mache ich das auch nicht mehr. Es ist viel zu langweilig geworden. Also, habe mich jetzt schon ja. daran gewöhnt, an die Verluste und, und fertig. Einfach, lau- einfach weiterlaufen lassen. Ich,
0: ich habe mich ja erstmal gewundert, als Grün war, wollte ich schon anrufen und sagen, das stimmt was nicht, da ist irgendwie ein Fehler passiert. Ja, nee, aber wie, wie du sagst, einfach weiterlaufen lassen und ähm, hoffen, dass das, das makroökonomische Setup wieder positiver wird für Krypto, was ja mein persönliche, meine persönliche Vermutung so ab 2024 wäre. Achso, für ja, Krypto, aber, ja, wegen dem Huffing, genau. ja. Genau, wegen dem Hafing und auch ein bisschen wegen der ähm, dann vielleicht wieder
1: lockereren Zinspolitik. Ja. Yeah. Ich weiß gar nicht, ob wir im Livestream darüber geredet haben, aber ich persönlich finde den Krypto-Winter für Krypto an sich ziemlich gut, ne? Ja. Weil das meistens so eine Zeit ist, wo wo Entwickler wieder arbeiten und äh, vielleicht haben wir da auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, ich weiß gar nicht mehr. Oh, ich glaube noch nicht. Also zumindest das hast du doch nicht gesagt mit der Begründung mit den Entwicklern. Ja, weil, guck mal, wenn du jetzt irgendeine neuen, jetzt gehen wir mal weg von Bitcoin, aber irgendeine hm? neuen Coin launcht, die man als Bitcoin immer gerne Shitcoin nennt oder etwas neutraler ausgedrückt Altcoin. Und äh, ja, in Krypto-High-Phasen in, in schmeißt du einfach deinen Coin auf den Markt, auch wenn der ein gutes Konzept hat und so, und bist von heute auf morgen Multimillionär, weil du ja in deinem Coin bezahlt wirst, das ganze Entwicklerteam und Co. Und die haben dann eher so eine geringere Motivation, würde ich jetzt mal behaupten. Habe ich auch schon viele Stories von gehört, äh, da jetzt großartig noch in die Tasten zu hauen und äh, bis spät nachts äh, an diesem Protokoll weiterzuarbeiten, weil ich meine, wenn du eh schon äh, ein Krypto-Portfolio im Gegenwert von 20 Millionen hast, warum soll man da noch so viel machen, ja?
0: Und Na, nachvollziehbar.
1: Nachvollziehbar, <lacht> genau. Ich meine, würden wir diesen Podcast noch machen, wenn wir 20 Millionen auf dem Konto hätten? Ich weiß es nicht. <lacht> Na doch, schon. Natürlich natür- natür-
0: würden wir den machen, da ja, wir halt auch. auf einer, weil 20 Millionen reichen ja nicht. Also du brauchst ja mindestens 100. Okay, Begründe, warum? <lacht> Random Zahl in den Raum geschmissen. 100 so. ist halt eine schöne Zahl. Ich meine, mehr, mehr ist immer besser. Ähm, jetzt gibt es, glaube ich, einen ehemaligen ähm, Deutschlandchef einer bekannten US-Investmentbank, der soll wohl mal gesagt haben, Geld hätte keinen abnehmenden Grenznutzen. Ähm, ja. Eine Aussage, die ich zumindest persönlich etwas anzweifeln würde, aber passt ähm, nee, <lacht> ja zumindest doch haben. in den
1: Kontext. Also musst es doch am Abnehmen der Grenz nutzen, heißt ja, du gibst mir einen Euro mehr und wenn ich nur einen Euro habe, dann verdoppel ich ja quasi und das ist ja für mich super wertvoll, aber wenn ich schon, keine Ahnung, zehn Millionen habe und du gibst mir nochmal einen Euro on top, dann ist das natürlich für mich auch schön, aber ich habe da weniger Nutzen draus, als wenn ich nur ein Euro Vermögen habe, oder? So würde ich das natürlich auch sehen. Ich glaube, die Aussage ging eher so in die Richtung, mehr Geld ist immer besser als weniger Geld. So. Ähm,
0: ich, ich weiß auch nicht, ob die gezielt getätigt worden ist, um einfach ein bisschen aufzufallen. Ähm, ich selber würde das jetzt nicht so unterschreiben und mache das, wenn ich wenn ich sage, 20 reichen, ist es natürlich reine Satire
1: sehr gut. Ja, das müssen wir mittlerweile flaggen, ja.
0: Das, das muss man, glaube ich, in der heutigen Zeit dazu sagen, weil ich habe echt die Befürchtung, ich meine, wer mich äh, von Social Media her kennt, weiß, dass 90 Prozent von dem, was ich sage, nicht allzu ernst zu nehmen, soll, äh, ist, ja, sollte nicht allzu mh. ernst genommen werden. Aber mh. hier sind ja vielleicht auch noch ein paar andere Leute
1: dabei. Ja, ja, nee, aber ich meine, das sind ja die typischen Diskussionen. Also ich weiß nicht, hast du das in deinem Freundeskreis nicht, dass du mal so Diskussion hast, so, ja, wie viel Geld braucht man denn? Und äh, bei mir ist das so und so viel und ich könnte mir das und das vorstellen. Nee. Ich überlege, ob so eine Diskussion mal geführt worden ist. T- tatsächlich, tatsächlich eher nicht. Über so etwas spricht Gott, Gott, man bei Goldman, sachs auch nicht. Sehr vielleicht, weil wir alle arm sind. Ich weiß <lacht> es ja nicht, aber. Ah, <lacht> ja, ja, okay. Ja, zum Beispiel mein, also ich habe einen Kumpel, der, der ebenfalls wie du auch bei, bei Goldman waren, jetzt seine eigene Firma gestartet hat und so. Und, und der ist eigentlich ziemlich, äh, der, klar in seiner Ausdrucksweise und sagt auch ja mit mit diesem Ding wollen wir halt Kohle machen ja weil du brauchst halt einfach Kohle und ich finde auch nichts Verwerfliches dran weil an sich das Business auch cool ist ja also das Geschäft was er macht und ähm, äh, gemeinsame Freundin von uns also das ist die die Schwester meiner Frau die die hat auch gerade ihr Startup aber mehr so im im Nachhaltigkeitsbereich und die sagte mal ja Geld ist mir nicht so wichtig und, äh, und er hat dir ja dann ganz klar gesagt, ähm, also willst du nicht irgendwann meine Wohnung in Paris haben oder willst du die mit Luft und Liebe zahlen? Und äh, ja, ist halt irgendwo was dran, ja, also irgendwo muss man halt so die Waagschale finden zwischen äh, wie viel du brauchst und ähm, ja, was, was so eine Tagezahl ist, ne? Genau, was, das ist, glaube ich, einfach was
0: sehr Individuelles und Persönliches. Ja, also ja, ich genau, zum Beispiel genau. äh, werde glücklich, wenn ich, äh, sage sag ich mal, irgendwann in der Pampa mein, mein Eigenheim auf Pump habe, mhm. ähm, <lacht> <lacht> um mal dieses Zitat eines berühmten Finanzinfluencers Der finanzielle zu Traum. Ne? <lacht> genau, ist tatsächlich aber für mich so so ein bisschen ein Ziel. Also ich sehe das gar nicht, ich sehe das natürlich als reines, reiner Luxusgegenstand, ist mhm. absolut klar, ja. aber ähm, das, das muss man, glaube ich, halt einfach vom, vom, vom Hardcore-Investieren trennen und eben als Konsumgut sehen.
1: Ja, yeah. jetzt muss ich mich auch outen an dieser Stelle, jetzt wo du das Thema äh, Immobilien eröffnet hast. Äh, ich habe schon ganz schlechtes Gewissen gehabt, weil du hast mich im ersten Podcast ja gefragt, wie ich zu Immobilien stehe und das ich, habe ich gesagt, ich investiere nicht in Immobilien, ist nicht so mein Ding. Und dann ist mir vor zwei Wochen, ne vor letzte Woche tatsächlich, ein Exposé in eingefallen, die Hände gefallen. dass du doch noch ein Mehrfamilienhaus hast. <lacht> Nein, das, das, <lacht> Genau, genau, das ist habe ich ganz vergessen. Da kam auf einmal ein Mieter auf mein Konto. Und hab gesagt, ach Scheiße, wo kommt das jetzt? Nein. <lacht> Ähm, das äh, ist mir nicht zu so sehen, die Hand gefallen von einer richtig coolen Wohnung in Berlin, die eigentlich all mein, meine Traumvorstellungen so erfüllt. Mhm. Und äh, da hat es mich irgendwie gepackt und habe ich gesagt, komm, jetzt äh, jetzt gucken wir mal, gucken wir uns das an und so. War so excited, habe all meine Freunde irgendwie kontaktiert, die irgendwas mit Immobilien zu tun haben. Und die haben mir dann auch, äh, Be- Bekannte von uns sind Statiker, die haben sich das dann auch angeguckt, haben mir riesen Mail geschickt, was es für eine Ramschimmobilie immobilie ist. Äh, die wohnen wohlbemerkt nicht in Berlin, wissen also, also glaube ich nicht, dass... Das, ich glaube, der Immobilienbestand hier nicht zu vergleichen ist wie in B- oder C-Lagen, wo, wo du halt wirklich hochwertige Häuser hinstellen musst. Naja, egal. Und äh, habe mir das dann angeschaut und so weiter und war gar nicht so weit davon entfernt, mich da tatsächlich äh, in diese Gewässer zu begeben. Aber letztendlich habe ich dann gesagt, komm, bis meine Frau nach Berlin zieht, haben wir noch ein bisschen Zeit, wir gehen das Projekt zusammen an. Aber ich war wirklich kurze Zeit, also um genau zu sein, vier Tage, so sehr im... Äh, im Betonrausch gewesen, wenn man so, so sagen kann, <lacht> dass ich sogar meine Mutter äh, gebeten habe, nach Berlin zu kommen und sich die Wohnung mit mir zu besichtigen. Das war als kleine äh, Immobilienstory. Aber äh, Da sehen wir ja
0: schön, wie wir uns auch selbst persönlich im Laufe dieses Podcastes weiterentwickeln.
1: Genau, <lacht> in von zwei Folgen. Von Drei. Genau <lacht> Irgendwann haben wir die Position getauscht. Dann erzählst du mir von deinem neuen ETF-Portfolio und, äh, und ich erzähle dir von meinen äh, BBBY-Stocks.
0: Genau oder deinen deinen aktiv gemanagten Fonds. Das ist übrigens was, das habe ich mir persönlich, das verrate ich jetzt einfach mal, zum Ziel gesetzt. <lacht> Im Rahmen dieses Podcasts möchte ich dich irgendwann so weit bringen, dass du dir einen Aktiven vorkaufst.
1: Okay, okay. Das,
0: das wirst du jetzt vermutlich verneinen, aber ich setze mir das einfach mal als Challenge.
1: Du, es ist immer es ist wie alles im Leben, ist das eine Preisfrage. Ja? Was kriege ich dafür? <lacht> genau. Ich habe es aber schon gesehen, dass ihr im Discord äh, im Discord einen einen Plan geschmiedet habt.
0: Richtig, richtig. Und dann noch mal der Aufruf an alle Leute, die zuhören. Es gibt ja den tollen Discord-Channel zum Podcast dazu. Wenn ihr irgendwie Feedback habt, was wir hier besprechen sollen, welche Themen drankommen sollen, dann ähm, meldet euch dort, glaube ich, einfach nur an und haut eure
1: Wünsche her. Genau. Es gab auch schon einige Leute, die sich extra dafür angemeldet haben und ihre Fragen äh, eingereicht. Und damit können wir eigentlich auch schon in die Kategorie kommen. (lacht) Ich ähm, würde dir mal von Hansi Hintermeier ähm, zwei Fragen, beziehungsweise du hast die eine rausgesucht, die du gut fandest. Soll ich ich dir mal fand vorlegen? natürlich
0: beide Fragen gut, aber die eine hat mir besonders gut gefallen.
1: Ja gut, dann äh, ich lese die mal vor, dann kannst du direkt äh, mit der Antwort mhm. einsteigen. Seht ihr es als sinnvoll an, einen ETF, der gerade Minus ist, zu verkaufen, um Verluste zu realisieren und die gleiche Menge Anteile dann, wenn möglich, am nächsten Tag wieder zu kaufen, so dass weiter anfallende Kapitalerträge über den Verlustverrechnungstopf wieder steuerfrei sind? Gibt es hier einen Denkfehler meinerseits?
0: Meine das Antwort wäre, es Es gibt keinen Denkfehler, sondern ähm, das ist, was es mal, glaube ich, auf Englisch oder auf Denglisch traditionell als ähm, Wash Sale bezeichnet. Mhm. Also die Idee ist, du hast eine Position, die ist ziemlich im Minus, du verkaufst die, hast dann einen steuerlichen Verlust, den du realisieren kannst. Und wenn du an anderer Stelle zum Beispiel Gewinne hattest, kriegst du eine Steuerrückerstattung, was in Deutschland von den meisten Banken innerhalb weniger Tage dann automatisch durchgeführt wird. Dann hast du ein bisschen mehr Geld zur Verfügung und kaufst einfach dieselben ETF-Anteile wieder oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also du kannst quasi, vereinfacht gesprochen, du hast eine ETF oder eine Aktie, die ist ziemlich im Minus. Wenn du irgendwo anders entsprechende Gewinne hattest, kannst du die verkaufen und sofort wieder kaufen und zwar in einer größeren Stückzahl. Bei einer Dividendenaktie zum Beispiel hast du dann halt einfach eine, in Euro gesehen eine höhere Dividende im Folgejahr und bei den ETFs hättest du einfach mehr ETF-Anteile. Das ist so die Idee dahinter. Und bevor jetzt gleich irgendjemand vorbeikommt und mich äh, einsperrt und ins Gefängnis steckt, hm. da gibt es zumindest ein paar ähm, sage ich mal rechtliche Fragestellungen dahinter. Also in den USA ist es meines Wissens so, dass das glaube ich mindestens 30 Tage Unterschied sein müssen zwischen dem Kauf und äh, zwischen dem Verkauf und dem Kauf. Und ähm, in Deutschland ist es nicht so ganz klar. Also was was du auf jeden Fall aufpassen musst, was du nicht machen darfst, ist, du verkaufst quasi beim einen Broker und kaufst gleichzeitig beim anderen Broker und kaufst mhm. quasi deine eigenen Stücke
1: zurück. Dann mhm. hast du, äh, glaube ich, ein Problem in Richtung Marktmanipulation. Da gibt es auch Urteile. Ach, mhm. Marktmanipulation. Ich hätte jetzt gedacht, das Finanzamt macht dann Druck. Nee, das ist erstmal
0: Marktmanipulation, weil du ja quasi einen Fake-Trade erzeugt hast. Okay. Du hast einen Trade erzeugt, der gar nicht wirklich da war. Du hast Stücke von dir selbst abgekauft. Okay. Ähm, wenn du jetzt aber über denselben Broker Stücke verkaufst und danach wieder kaufst, dann ist eigentlich sichergestellt, dass es das nicht dieselben Stücke sind. Vielleicht sind es am Ende beim Market Maker dann doch die gleichen, aber du handelst zumindest nicht mit dir selber. So, und dann, dann gibt es jetzt verschiedene, sage ich mal, Guidelines. Ich kenne das aus dem Bankensektor, dass man sagt, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass du da keine Probleme kriegst, musst du Marktrisiko dazwischen tragen. Also du darfst quasi, theoretisch kannst du verkaufen und kurz danach wieder kaufen hast vielleicht denselben Preis. Ähm, die, die generelle Guidance ist, die ich so aus der Praxis immer gehört habe, la- Tag oder warten ein paar Tage, dass das ja. wirklich Marktrisiko dazwischen ist, dass quasi dir niemand sagen kann, du hättest diesen dieses Geschäft rein aus steuerlichen Gründen gemacht.
1: Ja, andererseits gibt es
0: natürlich auch ähm, die, äh, bei dir sicherlich auch sehr beliebten Daytrader, die mhm. rein raus rein rausgehen, die die machen mhm. das ja eigentlich auch ständig, also du kannst natürlich immer wahrscheinlich argumentieren, dass du halt hier ein Daytrading gemacht hast und einfach den ETF einen Cent billiger zurückkaufen wolltest, hat halt nicht geklappt mhm. ähm, wer weiß, aber ähm, also das, das muss glaube ich jeder für sich selber ein bisschen entscheiden oder im Servicefall äh, mit dem Steuerberater besprechen oder mit der Rechtsanwältin, also kein Rechts- und Steueradvice, aber das ist zumindest die, die Antwort auf die Frage und ähm, die Idee dahinter, dass du Verluste realisierst, Steuererstattungen bekommst und mehr Stücke zurückkaufen kannst.
1: Genau. Ähm, wo du allerdings, wo diese Strategie sinnlos ist, ist, wenn du sowieso nur in einen, also angenommen, du betrachtest diese Position jetzt nur alleine, also isoliert, und dein ETF fällt, du verkaufst, kaufst wieder zurück und er steigt wieder auf den Ursprungskurs, dann hast du ja quasi einen Gewinn, der mit dem Verlust wieder verrechnet wird. Wobei den Gewinn musst du nicht realisieren. Okay, ja, okay, jetzt verstehe ich die Logik dahinter. Aber, Aber du brauchst weg? halt, du brauchst halt irgendwo anders Gewinne vorher. Wenn du
0: nur einen ETF hast, den das Spartan merkst.
1: Genau. Ah ja, okay. Also vorher weil, realisierte Gewinne.
0: Genau, dass du halt sofort was zurückbekommst. Du könntest natürlich anderweitig künstlich deinen Verlustverrechnungstopf erhöhen. Das stimmt auch. Ja. Ähm, Aber das ja, okay. wenn du es am Ende
1: des Jahres machst, weil der Verlustverrechnungstopf wird ja, wird ja nur von einem Jahr ins andere Jahr übertragen. Ne? Also, äh,
0: genau, wenn es nur um den Topf geht, ist es, ist es äh, auf dem ersten Gedanken erstmal egal. Äh, haut mich, wenn ich da falsch lieg, aber wenn du halt Verluste, äh, Gewinne hast, die du entsprechend dagegen rechnen kannst und quasi ein bisschen Steuerrückerstattung bekommst, dann kannst du relativ schnell damit dein, deine Anteile erhöhen. Aber wie gesagt, bitte bei sowas extrem auf den auf den rechtlichen Hintergrund auch achten. Yeah. Das, 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 ich selber mache sowas zum Beispiel jetzt nicht, das ist mir dann irgendwie einfach zu blöd. Ich, ich habe es lieber einfach und unkompliziert, aber ähm, das ist zumindest die Antwort auf die Frage, also das ist der Hintergrund da.
1: Ja, ja, okay. Ah, interessant. Aber kriegst du wirklich direkt eine Erstattung vom Broker? Das ist ja krass. Also das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, dass sowas geht. Du machst aber keine Verluste wahrscheinlich, oder? Nee, nee, ich mache nur Gewinne. <lacht> Sonst wäre ich ja, doch nicht am Aktienmarkt. <lacht> <lacht> ja,
0: du, du kriegst tatsächlich direkt eine, eine Erstattung, wobei man natürlich aufpassen muss, ein ETF ist ja der sonstige äh, Gewinn- und Verlusttopf. Uh-huh. Uh-huh. Und bei einem klassischen Aktien-ETF ist es ja so, dass du auf den auch keine 25% Kapitalertragsteuer zahlst, sondern dass da diese Vorpauschale, Beziehungsweise wie, wie heißt das Ganze nochmal, wo du Teilfreistellungsquote? Ja, genau Teilfreistellung, wo wo 70 Prozent nur besteuert werden, dann mhm. sind es glaube ich dann von dem Verlust werden dann glaube ich 18 Prozent oder so paar Komma Nachkommastellen noch
1: zurückerstattet. Ja, das ist voll cool, ne? Das haben super wenig Leute auf dem Schirm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, also ETFs sind ja richtig steuerbegünstigt, also reine Aktien-ETFs.
0: Ähm, ja, dann glaube ich, kann man noch optimieren, oder? Da bin ich aber selber auch nicht so fit. Du musst, glaube ich, dir, ähm, äh, also die die Idee der Teilfreisteuerung ist doch, dass innerhalb des ETFs im Service versteuern auf äh, Quellensteuern oder dergleichen anfallen. Also musst du zu den ETF aus einem Land kaufen, der irgendwie möglichst äh, günstige Doppelbesteuerungsabkommen hat, was dann eigentlich immer Irland ist, meines Wissens.
1: Ähm, ja, also es gibt so eine Reihenfolge. Also, am schlechtesten ist, glaube ich, physisch replizierend Luxemburg. Ja. Besser ist Swap-basierend Luxemburg. Und noch besser ist... Swap-basierend Irland sogar. Ich weiß nicht mehr, warum, aber das hat mir mal ein etf manager erklärt, dass Swap-Geschäfte noch mal steuerlich äh, günstiger zu betrachten, also dass die, dass die Amis das äh, noch mal äh, günstiger sehen, also von der, von der, von der quellsteuerlichen Betrachtung. Aber hm. da, da, kann mich mal, da kann ich noch mal recherchieren und nächste, nächste Woche mal eine genauere Aussage zu tätigen.
0: Der junge Mann, der sich fast so anhört wie Hansi Hinterseher, hatte noch eine andere Frage, oder?
1: Genau, genau. Es ging um das Thema Anleihen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo das war. Ich hätte eine Frage zu Schwellenländeranleihen als Beimischung. Da nennt er eine WKN oder eine ISIN. Ich würde jetzt nicht speziell auf dieses Produkt eingehen, weil wenn wir uns einzelne Produkte anschauen, dann wird das, glaube ich, schnell äh, Sprengt es so ein bisschen den Rahmen. Ähm, genau, seine Frage als ETFs sind diese relativ diversifiziert, Großes, größte Position Mexiko mit 6%, ansonsten breit gestreut über viele weitere Emerging Markets und somit sollte das Ausfallrisiko auch relativ gering sein. Seht ihr es als sinnvoll an, in einem aus Aktien ETFs bestehenden Depot diesen Anleihen ETFs dazu zu mischen, zumindest bis zum Erreichen des Freibetrags für steuerfreie Dividendenausschüttung. Okay, den zweiten Satz streichen wir mal, also zunächst einmal macht es Sinn, den dazu zu mischen. Hast du da eine Meinung, Holger? Ich habe ich hab eine Meinung, aber ich dachte mir, ich höre mir erstmal deine Meinung an. Ja, also für mich war das erst, als ich das gelesen habe, war das direkt das, das erste Red Flag, wo ich gesagt habe, ja Moment, Emerging Markets, Anleihen, äh, da hast du ja einen super bunten w- äh, Währungswarenkorb, äh, investierst in mexikanische Peso, haben die glaube ich, wenn ja. ich mich irre. und äh, ganz viele andere, das sehe ich den Sinn nicht, weil ja, Dann habe ich kurz reingeguckt und das sind alles tatsächlich Anleihen, die auf US-Dollar imitiert sind und das ist auch bei Schwellenländern ziemlich üblich, also dass sie regelmäßig Anleihen herausgeben in ihrer eigenen Währung, aber auch sehr häufig in US-Dollar. Ich habe mir die im Rahmen meiner Reise die El Salvadorianischen Bonds angeschaut und ähm, ja, tatsächlich, also was so die, ja, die Renditen von diesem... Ähm, von diesem ETF sah das eigentlich ziemlich solide aus und es sind doch alles Staatsanleihen oder staatsnahe Anleihen. Also wenn du zum Beispiel so einen großen Energiekonzern hast, der, der, sowieso, der, der sowieso staatlich ist und der eine Anleihe rausgibt, wird es als staatsnahe Anleihe gesehen. Und ähm, ja, also für Leute, denen das Spaß macht, kann man das als Beimischung sehen. Du hast also kein Währungsrisiko oder okay, doch als aus europäischer Sicht hast du natürlich ein US-Dollar-Währungsrisiko. Ansonsten, was man halt mit berücksichtigen muss, ist, dass du halt schon ein ziemlich hohes Risiko hast. Mit einer Standardabweichung, ich glaube, auf drei Jahre von 12,8 Prozent. Da bist du von so einem so einem weltweit gestreuten Aktien-ETF gar nicht so weit entfernt mit um die 15 oder 17 Prozent Schwankung. Ja, also ich würde es als sehr als risikoreichen Teil sehen und eher als Alternative zu Aktien als statt wirklich als Ergänzung. So, jetzt kommt ja die mathematische Erklärung. Um Gottes Willen, nein. Wir
0: wollen ja die Hörer nicht verschrecken. Also ich bin da, bin da eigentlich bei dir, also ganz grundsätzlich in Anleihen, in Local Currency wäre ich auch ein bisschen skeptisch, weil wenn du halt, gut, Euro ist jetzt auch ein Shitcoin, dementsprechend kann es auch wieder Sinn machen. Aber wenn du natürlich, aus, Dollar, wenn du natürlich aus Dollarsicht argumentierst und äh, stärkeren Dollar hast und die ähm, Dividenden oder die, besser gesagt die Coupons äh, in, äh, sage ich mal, Peso oder dergleichen bezahlt bekommst, dann wird es natürlich aus Dollarsicht weniger. Aber in dem Moment, wo diese Anleihen selbst in US-Dollar ausgegeben worden sind, zahlt quasi der ausländische Staat oder die ausländische Firma eben in Dollar. Und wie du gesagt hast, es ist ja total üblich, dass, dass viele Emerging Markets das machen, weil sie damit einfach Investoren ansprechen, die denen zwar Geld geben wollen, aber keinen Bock auf das Wechselkursrisiko haben. Und oftmals ist es auch noch so, dass diese Anleihen dann auch unter US-Recht ausgegeben werden. Das heißt, wenn irgendwas ist, kannst du dann vor dem US-Gericht äh, gegen diese, dieses Land klagen. Das wird auch immer wieder mal gern von Hedgefonds gemacht, wie in Argentinien zum Beispiel.
1: Genau, wir in Folge ähm, Aber zwei, 2, glaube ich, schon mal drüber genau, gesprochen. Oder genau, genau, hatten wir
0: schon mal. Ähm, Aber was halte ich jetzt äh, von diesen Dingern? Generell in einer Phase, in der global die Zinsen steigen, ist es tendenziell eher schlecht für Anleihen und ähm, ich hatte mir den vorhin auch kurz angeguckt, der ist glaube ich auch ein bisschen down. Seit Jahresbeginn, also so wirklich in der aktuellen Situation, diversifizieren, anleihen, würde ich jetzt einfach mal sagen, ein Aktienportfolio nicht wirklich. Dementsprechend würde ich es, wie du sehen, so einfach als interessante Beimischung vielleicht, wenn man es machen möchte. Aber ich glaube nicht, dass man damit jetzt zumindest aktuell groß sein sein Aktienrisiko
1: signifikant senken kann. Hm. Genau, und dann war noch der zweite Teil der Frage, zumindest bis zum Erreichen des Freibetrags für steuerfreie Dividendenausschüttung. Das, den Teil habe ich nicht ganz verstanden. Aber.
0: Ja, der, der, äh, wenn du ja nur thesaurierende ETFs hast, dann mhm. hast du ja, wenn man die Vorabpauschale ignoriert, keine Steuerbelastung mhm. und verlierst ja jedes Jahr immer deine 801 oder bald 1000 Euro. Mhm. Ähm, äh, große, großes Props Großer an der Finanzminister. Und dieses Produkt, das du angesprochen hast, ähm, die schütten aus. Und zwar sind es ETFs, die tatsächlich monatlich ausschütten. Ein paar der wenigen in Deutschland, die es gibt, die monatlich ausschütten. Mhm. Und ich glaube, die Idee war, dass du die, diese Ausschüttungen, ähm, dass du das so strukturierst, dass du halt maximal diese 800 Euro an Ausschüttungen bekommst, und um so ein bisschen den Steuerfreibetrag jedes Jahr abzugreifen. Wobei, wenn der wenn der Basiszins jetzt mal wieder positiv wird und du auf ETFs wieder eine Vorpauschale zahlst, die kannst du auch mit im Steuerfreibetrag verrechnen.
1: Ah, okay, ja, ja. Ähm Interessant, habe ich nicht gesehen, die Ausschüttungsintervalle von einem Monat. Okay, gut, das ist aber jetzt spez- nichts Spezifisches, was jetzt mit diesem Anleihen-ETF zu tun hat. Also außer, dass er jetzt monatlich ausschüttet, sondern das kannst du genau. ja, also das ist ja eine Fragestellung, die du die du immer hast äh, ja. zwischen thesaurierend und ausschüttenden Oder im Aktienbereich zwischen dividendenstarken Aktien oder nicht. Aber genau, ja, die Vorabpauschale kannst du verrechnen mit dem äh, Freistellungsauftrag. Ausblick.
0: Wir haben ja jetzt Freitag und dieser Freitag, das glaube ich muss einfach in so einem Podcast dann zumindest kurz erwähnt werden. Wir haben die die wichtigste, die, die wichtigsten paar Minuten der Woche an dem, an diesem Freitag hier, nämlich die Rede von dem Fett. Chair Jerome Powell in de, der Wund- auf, auf der wunderschönen Konferenz in Jackson Hole. Also Jackson Hole ist irgendwie so ein Tal, das liegt neben der Stadt, die heißt Jackson, das ist in Wyoming am Arsch der Welt und da treffen sich einmal im Jahr äh, das Who is Who der, der, der Notenbanker, wobei Frau Lagarde dieses Jahr glaube ich nicht hingeht, sondern mhm. von Frau Schnabel vertreten wird, wenn ich das Aha. richtig im Kopf habe. Warum, weiß man das? Ich habe hab nichts dazu gefunden, leider. Ich nee, habe hab mich tatsächlich auch gewundert, weil normalerweise machen da immer die drei die drei Großen ähm, ein Foto gemeinsam. Also früher hat man dann da den Herrn Draghi, die Frau Yellen und den Herrn Kuroda aus Japan gesehen, wie sie mhm. vor den Bergen ihren Kaffee trinken. Mhm. Und ich habe mich dann immer gefragt, wer, ob der, wie wieder Draghi leiden muss, wenn er so einen US-Kaffee trinkt, das aus <lacht> italienischer <was lacht> Sicht wahrscheinlich blöre ist. <lacht> Vielleicht hat er immer seinen eigenen mitgebracht. Es gibt tatsächlich das Gerücht, dass er seinen eigenen Koch damals in der EZB hatte. Also jetzt ohne Spaß. Echt? Okay, krass. Die deutsche Küche war wohl nicht erträglich. Naja, jedenfalls wird der Herr Paul morgen eine Rede halten und die große Frage wird eben sein, gibt da irgendwie einen Ausblick drauf, wie es mit den Zinserhöhungen weitergeht. Der Markt glaubt im Moment, auch wenn Wir hatten die vergangenen Wochen ganz viele Notenbanker in den USA, die alle gesagt haben, also Zinserhöhungen müssen schon noch mehr kommen. Also da müssen wir vielleicht sogar noch mehr erhöhen, als alle glauben. Der Markt glaubt ihnen halt nicht und denkt, die reden nur daher und meinen es nicht ernst. Und jetzt Mhm. gucken wir mal, was der Herr Paul morgen sagt, weil wir gehen eigentlich... Wir, sage ich jetzt einfach mal, plurales Majestates, der Markt. Wir mhm. gehen davon aus, dass die Zinssenkungen bis Ende des Jahres aufhören. Jetzt äh, Goldman sagt zum Beispiel im September nochmal 50 Basispunkte und im Oktober gibt es keine Sitzung und dann November, Dezember nochmal 25 und dann ist gut. Okay. Und die Frage wird jetzt sein, bestätigt der Herr Paul so ein bisschen diese Denkweise oder schießt er da entschieden dagegen?
1: Mhm. Äh, ich werde jetzt ein T-Shirt drucken, äh, Holger, auf dem draufstehen wird äh, Le Markt, c'est moi. Ich kann leider kein Französisch, außer Chetravaltoul-Jur. Was hast du gerade gesagt? Es <lacht> gibt doch äh, L'État c'est moi, hat doch äh, 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 Louis XIV äh, mal gesagt. Also der Staat bin ich. Und, ah, und du hast dich gerade als, als der Markt, Markt bin ich, genau, das finde genau. ich gut, ja, ja. das, 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 das finde find ja, ich richtig, du. richtig
0: gut. Da freue ich mich, da, 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 da
1: werde ich drauf zurückkommen. Sehr gut, sehr gut. Und ähm, also werden wir machen, werden wir machen. Ähm, das äh, okay, treffen in Jackson Hall Und meinst du, da kommt was? Also äh, du, du als Markt äh, sagst nein, und die Wahrscheinlichkeiten sind also gering. Also ich, ich würde
0: jetzt tatsächlich wieder mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, in dem Moment, wo Goldman sagt, dass nichts kommt, besteht die kommt Gefahr, was? dass doch was kommt. <lacht> Das, das traditionell will es das Gesetz so. Nein, ich versuche mich von sowas ehrlich gesagt immer ein bisschen fernzuhalten. Also ich meine, wenn ich jetzt glaube, ja, ja. ja ist es ist halt eine Spekulation auf, was wird der Herr Paul da sagen? Das mhm. kann eigentlich keiner wirklich wissen, außer die Leute, die in die Rede im hall geschrieben haben. Er wird und, vermutlich und sagen, ich, der Kaffee schmeckt scheiße, seit genau. er nicht mehr da ist. <lacht> Genau. Äh, ja, und äh, ich meine, wenn ich jetzt glauben würde, dass er sehr, sehr taubenhaft, sehr dawisch ist und das beschreibt sich stetig, was der Markt glaubt, dann müsste ich jetzt irgendwie tech aktie kaufen oder die, die mhm. 100-jährige österreichische Staatsanleihe oder was auch immer. Und wenn ich glaube, dass er das nicht tut, dann müsste ich im Zweifelsfall äh, einen Cathie Short ETF kaufen oder dergleichen. Aber ich versuche mich von so kurzfristigen ähm, Wetten, die im Prinzip nur einen Katalyst haben, nämlich was sagt der Herr Paul, mhm. etwas
1: fernzuhalten. Ja, ist schon verrückt, ne? Äh, Vielleicht, also sehr wahrscheinlich gab es auch schon viel Spekulationen dazu, ah, was ist, wenn Lagarde nicht geht? Vielleicht will sie demonstrative Uneinigkeit zeigen mit ihm und deswegen kann es sein, dass er anhebt, aber die Europäer wollen nicht anheben. Gab es heute diese Art der Spekulation, sowas ha, ganz. Habe ich... Ä-
0: in dem Fall habe ich das ehrlich gesagt gar nicht gelesen. Mich hatte das gewundert, dass Frau Lagarde nicht geht. Ich hatte es dann aber auch nicht weiter verfolgt. Mhm. Es stand auch keine großartige Begründung drin. Ähm, vielleicht hat es ja, hat's ja was Wichtigeres zu tun, wer weiß. Ähm, beziehungsweise die EZB hat ja ihr eigenes Jackson Hole. Das ähm, das war, glaube ich, dieses Jahr schon. Das ist das irgendwo in, jetzt, jetzt lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, in einem Ort, der mit S beginnt. Aber ich vergesse es immer.
1: Saarbrücken. <lacht> genau. Da hast du recht. Das war in Saarbrücken. In, in meiner Heimat. Ähm, nein, aber ähm Gut, also wenn wenn dann doch wenn dann doch genau das eintrifft, dass er erhöht und Lagarde deswegen nicht gekommen ist, dann schneiden wir den Podcast nachträglich so zusammen, dass es so klingt, als hätten wir es genauso so vorher Genau, gesagt. wenn
0: er morgen, also ich meine, morgen wird er ja nicht erhöhen, aber wenn er morgen jetzt extrem hockisch auftritt, dann dann schneiden wir das entsprechend um, dass ich genau das gesagt habe. Sintra heißt es übrigens, wo die EZB-Konferenz
1: immer stattfindet. Aha, okay, okay, okay. Und das sind die drei großen äh, Banken. Was ist denn jetzt mit der ähm, britischen äh, Notenbank? Ist sie da nicht dabei?
0: Doch, doch, also da, das ist, ist eine wirklich eine große Konferenz. Äh, ich ich habe das die drei immer gerne herausgenommen, weil ich meine, offensichtlich FED und EZB sind wichtig. Mhm. Und ähm, Japan auch, wenn man wenn ich wenn ich deutsche Tagespresse lese, habe ich immer das Gefühl, Japan, das ist irgendwie so ein Entwicklungsland am Arsch der Welt. Ganz ja. klein, interessiert ja. sich keiner. Aber ich meine, es ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und nicht ganz unbedeutend. Insbesondere, wenn man sich anguckt, was die Notenbank da macht, weil wenn man zum Beispiel die Bilanzsumme so der Notenbanken nimmt und auf die Bevölkerung umlegt, also wie viel pro Kopf ist hast, ist dein Anteil. Um, äh, an der äh, konsolidierten Bilanz des Eurosystems, dann stellt man fest, äh, in Japan ist die Situation am dramatischsten. Mhm. Also die Notenbank in Japan ist äh, deutlich, deutlich, deutlich aktiver, immer noch aktiv, also die reden jetzt nicht irgendwie von Zinserhöhungen oder mhm. dergleichen, haben aber auch fast keine Inflation, also können sie sich das leisten. Mhm. Aber ich denke mal immer, Japan sollte man vielleicht ein bisschen mehr im Blick haben, weil wenn da, wenn da, sag ich mal, ein wirtschaftlicher oder geldpolitischer fuck äh, produziert wird, mhm. dann hat es sicherlich auch
1: Einfluss äh, auf uns. Ja, yeah, die wollen ja eine Inflation haben, ne, um die die Schulden quasi abschmelzen zu lassen, kriegen kriegen es aber nicht hin. Ne? Die versuchen es, genau, die versuchen es seit Jahren, jetzt kriegen sie so ein bisschen
0: eine, jetzt besteht aber die große Angst, zwingt es die Zentralbank jetzt tatsächlich irgendwie die lockere Geldpolitik aufhören zu lassen? Ähm, was natürlich ein Problem ist, wenn der, der Staat und die Unternehmen sehr, sehr stark verschuldet sind, äh, wobei man natürlich auch wieder sagen muss, ein Großteil der Schulden wird mittlerweile von der Zentralbank gehalten und auch von Japanern. Also über japanische Schulden, da hat man nicht so viel Angst, weil die Schulden hauptsächlich äh, domestik gehalten werden, also von Japanern selber.
1: Mhm dem Kontext gestern hatte ich noch ein interessantes Gespräch mit jemandem, ich weiß nicht mehr von welcher Firma, ähm, der mir gesagt hat, äh, ganz anderes Thema, aber auch Japan, mhm. äh, dass die äh, Japanisch, das, das japanische Wirtschaftsministerium jetzt einen Wettbewerb ausgeschrieben hat für die innovativsten Konzepte, wie man den Sake, also deren Alkohol, ja, den, internation, ja. <lacht> international wieder erfolgreich machen kann. Also wer jetzt Lust hat, den Sake äh, international erfolgreich zu machen, kann richtig Kohle abstauben.
0: Und, und wenn wir beim japanischen Alkohol sind, dann guckt euch unbedingt mal die japanische Einzelaktie Kirin Holdings an, das finde ja. ich ist, äh, kenn, kennst du
1: die? Ja, aber sind das sind das Japaner?
0: Ja, das sind Japaner. Das, oh, das wusste ich äh, gar nicht. Das sind die, die, die machen, haben zwei Main-Geschäftsströme, einer ist Alkohol und der andere
1: Medikamente und ich hm. finde das einfach eine interessante Businessmischung. Genau, gibt es da ein Chinese Wall zwischen den beiden, wo wir mal über Chinese ja, wer, Wall gesprochen haben? Wer weiß,
0: wer weiß. Müssen wir mal rausfinden, aber die Japaner nennen es mit Sicherheit eine Chinese
1: Wall, glaube ich. <lacht> <lacht> European Wall, vielleicht. Genau. <lacht> ah ja, stimmt. Ja, vielleicht kann man Alkohol ja mit, mit Hilfe von Medikamenten besser machen. Ah, okay, interessant. Das sind ja große Konkurrenten von Pernod Ricard, ne? Also jetzt als ein bisschen den französischen Nationalstolz hochzuhalten. <lacht> Okay, ja, wie sind wir jetzt vom Hölzchen auf Stöckchen zu Japan gekommen? Ich habe gesagt, wir
0: müssen unbedingt noch über die Zentralbank sprechen und Ah, habe damit deinen ganzen Plan zerschossen, dass wir jetzt eigentlich ähm, weitere Fragen, glaube ich, behandeln. Ja, aber das war ja eigentlich,
1: aber dieser Punkt war ja eigentlich in den News mit drin. Ich weiß nicht, warum, aber wir haben unsere eigene Reihenfolge nicht berücksichtigt und sind direkt in das GDP reingegangen. Also Ich ich färbe ab auf dich. Ich bin ja der schlechteste Finanzinfluencer,
0: vor allem der schlechtest gemanagte Instagram-Kanal, den es gibt. Und Mhm. das befürchte ich, trage ich jetzt ein bisschen
1: diesen podcast bitte rein. Wunderbar, das, das tut gut. <lacht> Nein, bei uns ist auch Chaos, wir verstecken es wir ziehen den Vorhang davor, äh, um das, das Chaos dahinter zu verstecken.
0: Karriere, Leute.
1: Machen wir weiter mit äh, Disrupting, teure, ähm, teure ähm, Karriereschulung. Genau, teure karrierische Schulung. <lacht> du nimmst mir das Wort äh, oder du äh, du, äh, du ergänzt. So, wir haben hier eine Frage gekriegt von einem gewissen äh, Raider hook auf dem Discord natürlich, nur da kann man sich solche schönen Namen geben. Und ähm, er fragt, mich würde interessieren, wie wichtig ist es, an einer namenhaften Hochschule-slash-Uni zu studieren oder ob man mit guten Noten auch relativ gute Praktika auch in Investmentbanking schaffen kann. Äh, also ins Investmentbanking schaffen kann. Es gibt ja jetzt mittlerweile so ein Catchphrase, IB noch möglich, also Investmentbanking noch möglich. <lacht> Kennst du das? ist das so? Nee, den habe ich noch nie gehört. Doch, doch, es ist immer so, ach, ich bin heute Morgen äh, ich, ich Keine Ahnung, ich habe mir heute Morgen die Haare nicht gekämmt, IB noch möglich <lacht> oder so, ich habe nur ein 3 er abi IB noch möglich oder so, genau, das können wir, können wir mit dem Podcast einstreuen. Okay, am meisten wird mich äh, Ihre persönliche Meinung, wir werden gesiezt, Ihre no, persönliche ich, ich, Meinung interessieren, äh, ich studiere ähm, zum Beispiel BWL an der Hochschule in Kempten im Allgäu, ja, wie siehst du das?
0: Äh, Kempten ist erstens wunderschön. Da äh, hatte ich mal einen Vortrag bei einer bekannten äh, Logistikfirma DAXA. Ich glaube, die sitzen sogar in Kempten, wenn ich mich nicht täusche, oder mhm. haben zumindest da eine größere, eine größere Zentrale. Ähm, wie, wie sehe ich das? Ähm, ich würde sagen, IB noch möglich, Ausrufezeichen, um das Meme aufzugreifen. Sehr gut. Nein. Ich ich glaube, das fundamentale Problem ist, wenn man sich die Lebensläufe von Leuten anguckt, die im Investmentbanking sind, dann stellt man zumindest fest, dass es ein paar Universitäten oder auch private Hochschulen gibt, die da immer wieder
1: erscheinen. Aber das wird auch immer verneint von HR-Abteilungen.
0: Es wird immer verneint, aber die erscheinen da trotzdem immer wieder. Mhm. Man, Man kennt sie, glaube ich, alle. Und äh, den Fehler, den glaube ich, die Leute da machen, die gucken sich das an und sagen, oh, dann habe ich ja keine Chance mit meiner, was was hat äh, die Person gesagt, Hochschule Kempten. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, eine falsche Interpretation. Du hast hier äh, eine Selbstselektion bei der Hochschulwahl teilweise. Also Leute, Mhm. die sagen, sie würden gerne ins IB, die das äh, schon als äh, 15-jähriger Mensch wissen. Ich wusste das zum Beispiel nicht. Mhm. (lacht) Ähm, Aber nehmen wir mal an, man man weiß das, dann kann man halt sagen, okay, gut, dann will ich äh, nach dem Abi direkt an eine dieser Bekannten Universitäten oder Hochschulen studieren, weil da gehen ja die Leute, oder da sind ja die Leute im Albi, kommen ja mehrheitlich von diesen. Mhm. Und so hast du einfach so eine gewisse Selbstselektion. Und natürlich haben ähm, Banken, aber auch Beratungen machen an manchen Hochschulen, sage ich mal, diese klassischen ähm events wo mal eine Beraterin kommt und einen Vortrag hält oder dergleichen, das machen sie tendenziell auch eher an den Größeren, weil man da halt eine Großzahl an Studierenden anspricht und halt weiß, dass sich prozentual da vielleicht mehr Studierende für meinen Beruf interessieren. Mhm. Ähm, aber das heißt nicht, dass wenn jemand mit der Hochschule Kempten sich jetzt irgendwo bewirbt, dass der sofort von der HR, bei Goldman hieß es übrigens nicht HR, sondern HCM, also Human Capital noch, wie es sich richtig gehört, <lacht> <lacht> ähm, HC, Human Capital Management Abteilung aussortiert wird. Nee, das ist, das ist nicht so. Und ich hab's, glaube ich, schon mal gesagt, ich kenne es halt auch bei meinen Studierenden hier. Ähm, ich würde natürlich sagen, ich bin an der besten Hochschule Deutschlands oder der Welt. Das könnten aber Leute aus der Personalabteilung vielleicht nicht so sehen. Und ähm, Aber meine, meine Studierenden haben da auch keine Probleme. Also da also die sind auch äh, immer wieder, wenn wenn es wirklich jemand drauf anlegt und sagt, ich würde gerne in so eine Bank rein, klar, dann muss man überlegen, wie kämpfe ich mich da mit den Praktika entsprechend hoch, mhm. auf was muss ich Wert legen, gehe ich vielleicht mal zu irgendeinem zu, zum Börsenverein, zu einer, zu einer zu einer Messe oder so und spreche die Leute da direkt an. Aber wenn man es möchte, dann ist das meiner Meinung nach äh, durchaus erreichbar völlig egal wo du studierst
1: hm. ja also das Wichtigste sind also habe ich so das Gefühl so die Alumni Veranstaltungen und da haben halt diese diese namenhaften Hochschulen die die ja so bekannt sind wo du halt diese diese stärkeren Häufungen hast haben halt da einen Vorteil dahingehend finde ich weil die halt so ein ja. so ein starkes Alumni Netzwerk mhm. haben dementsprechend kommen halt viele hin also ich meine ich ich, ich bin ja auch so jetzt auf das Investmentbanking überhaupt aufmerksam geworden, weil Investmentbanker dort rumgetanzt sind, auf einem, auf den Recruitment-Veranstaltungen erzählt haben, was sie für coole Deals, für coole Sachen machen und ähm, nicht mehr darüber. Aber betrunken auf der Tisch mit der Krawatte um, äh, in die Stirn gebunden, oder? Genau. genau. <lacht> nee, das nicht, das war dann erst später nach so einem Mentoring-Programm oder so. <lacht> Und, ähm, genau, also das ist halt ein Riesenvorteil, aber das ist halt was, was man dadurch kompensieren kann, wenn du es halt nicht hast, das von deiner Hochschule, äh, indem du halt selbst auf die Suche gehst auf LinkedIn und halt, äh, mit Leuten anfängst zu schreiben, dich auszutauschen, halt so auf interessant und nicht, äh, nicht versuchen da irgendwie krampfhaft ein Zivil unterzubringen, aber, ähm, erfahrungsgemäß reden Banker sehr gerne über ihre Jobs und, äh, wenn du darauf setzt und sagst, hey, ich würde super mal gerne wissen, was du so machst den ganzen Tag, ähm, können wir uns mal auf einen Kaffee tre- treffen oder kann ich dich mal anrufen wenn du abends im Taxi sitzt damit du nicht so viel Zeit verlierst und dann äh, ist es kommt man da häufig ganz gut ran ja
0: das hatte mich ehrlich gesagt, wenn du mir sowas zum ersten Mal erzählt hättest, hätte ich mich gewundert, was echt, du kannst die Leute einfach so auf LinkedIn anschreiben, ja. aber ich kenne tatsächlich jemanden, der hat das, der hat es vielleicht ein bisschen übertrieben, also der hat gefühlt wahrscheinlich jeden Menschen, der irgendwas mit Banking hat, auf LinkedIn angeschrieben, hm. aber auch da sind Kontakte mit rausgekommen, mal ein Mittagessen, mal einen Kaffee oder dergleichen. Ja,
1: ja, ja. ja das ist super wert, also kleiner Tipp am Rande vielleicht noch, guckt euch an wo die Person konkret arbeitet. Also nicht, dass ihr den Desk-Nachbar auch direkt anschreibt. Das ist ein bisschen blöd. Äh, Sondern sucht euch einen raus aus einer Abteilung. Zum Beispiel, wenn ihr ins M&A wollt, sucht ihr halt M&A-Team. Aber der eine ist Industries Group, der andere ist Execution oder sowas in die Richtung, wo man sich dann denkt, okay, die sitzen jetzt nicht direkt nebeneinander und es ist direkt mega auffällig oder so. Ähm, Aber da kann man mal ein paar anschreiben. Und äh, warum nicht? Und ich meine, die Leute, wenn du Kluges Köpfchen bist und äh, davon gehe ich aus, weil ihr hört ja unseren Podcast, dann ähm, dann werden das auch eure Gesprächspartner rausfinden und werden sich denken, ja komm, solche Leute brauchen wir in der Bank, wir haben immer, ein, äh, wir wollen ja immer die besten Leute haben und äh, der zählt mit dazu und dann leiten die vielleicht auch mal deinen Lebenslauf weiter mit einem kleinen Thumbs up.
0: Ja, da, da vielleicht auch noch eine Ergänzung. Ähm, sehe ich absolut genauso und wenn man wenn man es nicht über LinkedIn machen möchte, was glaube ich auch immer ganz gut ist, sind studentische Börsenvereine oder Unternehmensberatungen. Mhm. Weil ich glaube, wie, wie du sagst, absolut, das Netzwerk ist einfach bei diesen bekannten Hochschulen das Wichtige und ich glaube auch bei Karrierecoachings ist das das Wichtigste, was die einem vermitteln können, ja, ist stimmt. einfach, dass man mit Leuten spricht, die mal dort waren. Ähm, die kann man sich aber umsonst holen, indem man einfach mal zu so einem Börsenverein geht. Äh, egal an welcher Hochschule, da ist mit Sicherheit eine Person dabei, die vielleicht mal irgendwie äh, als Händlerin oder so ein Praktikum gemacht hat.
1: Ja, und noch ein letzter Tipp am Rande, stürzt euch nicht alle auf die gleichen Leute. Also wenn dann jetzt zum Beispiel ein Typ kommt von einer Bank und dort einen Vortrag hält und alle sind komplett Feuer und Flamme, schreibt ihr nicht alle auf einmal an. Also meistens sind diese Leute dann komplett von einer Traube von Leuten umgeben, die alle versuchen, ihre Fragen zu stellen und möglichst smart rüberzukommen. zu kommen. Es gibt in diesen Banken vermutlich mehr als einen Mitarbeiter und eure Wahrscheinlichkeiten sind hoch, wenn ihr einfach, wenn ihr auch mal die Leute anschreibt, die, die jetzt nicht unbedingt an der Hochschule waren und vielleicht auch mal, also Sinnvoll ist natürlich die anzuschreiben, die an derselben Hochschule wart wie ihr, da habt ihr schon mal eine Gemeinsamkeit oder aber halt auch mal auf andere Hochschulen gehen, wo man sich denkt, okay, vielleicht, äh, vielleicht wird der jetzt nicht so sehr gelöchert und äh, genau. Versetzt euch immer in die Lage der Leute, ja, wenn die gerade super viel Arbeit haben, dann werden sie euch nicht antworten, das ist aber nicht, weil sie euch nicht mögen, sondern sehr wahrscheinlich, weil sie viel Arbeit haben. <lacht> so. Kriegen wir dafür
0: jetzt 5000 Euro?
1: Ja, bestimmt. Weiß ich nicht. Wir packen irgendwann mal einen Spendenlink rein und dann. Oh ja, oh ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> und dann. Ähm dann äh, muss jeder, der sagt, ich höre den Markeflüster-Podcast im Interview, muss dann dafür bezahlen, also dass er sich damit brüstet.
0: X Prozent vom späteren Gehalt hätte ich gerne. Ich finde dieses äh, passive Vieh-Einkommen am besten.
1: Äh, so, das sagst, es gibt das übrigens auch als, ähm, wie nennt man das, als äh, so eine Art der Studienfinanzierung. Ne? Das habe ich also am Anfang auch, das sind solche Fonds, wo du, die, die bezahlen dich dann während dem Studium aber du vercommittest dich quasi, einen gewissen Prozentsatz deines Gehaltes über X Jahre abzudrücken.
0: Ja, ich kenne ich kenne tatsächlich einen ganz gut, weil der ähm, von von ehemaligen Goldman-Leuten <lacht> in Anführungszeichen geführt wird.
1: Aber du hast ja dann irgendwie eine inverse ähm, Incentive, oder? Du hast ja irgendwo ein Incentive, nicht so krass viel zu verdienen. Unterbewusst, klar, du musst ja keine x, also du musst ja im einstelligen Prozentbereich abdrücken, aber trotzdem.
0: Das stimmt natürlich, wobei ja ein größerer Teil am Ende dann doch bei dir bleibt. Ja. Yeah. Ähm, wobei ich, muss ganz ehrlich sagen, da bist man fast ein Eiger, das Kapitel mal zu machen. Ich meine, es gibt ja
1: auch über die KfW zum Beispiel ähm, relativ günstige Möglichkeiten, im Zahl der Studienfinanzierung zu betreiben. Habe ich gekriegt, ich hatte den KfW-Kredit. Ich habe so ziemlich alles gemacht, womit man sein Studium finanzieren kann, weil mein Studium war teuer und ich hatte, äh, ich musste es mir selbst finanzieren. Also wer da Ratschläge will, <lacht> gerne du fragen. hast alles gemacht,
0: Discord. womit man sein Studium finanzieren kann. Alles. Ähm, der Podcast ist aber hier nicht äh, jugendfrei oder. <lacht>
1: Aus dem Fluss. Ich habe in Frankfurt studiert, erinnerst dich? Nein. Ich erinnere mich ja. <lacht> Scherz beiseite. Okay, cool. Ich habe nur eine Karrierefrage. Weil ich habe sie letzte Woche. Habe ich sie? Habe ich sie? Her, also vor mir hergeschoben, weil das ist eine Karrierefrage für mich und das würde mich interessieren. Ich musste nämlich lachen. Ich habe, äh, ich habe meiner Frau dieses schöne Podcast-Cover gezeigt und mhm. habe ihr gesagt: Hier mit dem Typen mache ich jetzt einen ein Podcast. Und so musste erst mal lachen, weil das ist ja schon amüsant ist. Und dann habe ich gesagt. Ähm, habe ich ihr deinen Namen gezeigt, ne? Professor Doktor, Holger Graf und so, ach Doktor, der ist auch Arzt? Also sie ist ja Französin. Mhm. Und äh, im, im Französischen äh, trägst du den Doktortitel nicht, außer du bist halt Arzt, also promovierter ja. Arzt, ne? Und ähm, genau, mein Bruder äh, promoviert ja auch jetzt und mittlerweile habe ich so das Gefühl, ich ich, ich rutsche so im, im Tier-Ranking in der Familie mehr und mehr ab, Na, weil uh-huh. ich, genau, weil ich, äh, weil ich nicht promoviert habe. Ähm, meinst du? Äh, ich müsste jetzt noch eine Promotion machen und wenn ja, ähm, nein, andersrum gefragt: Im Stream hat mich immer jemand, ge- nein, hat mir jemand gesagt, dass ich äh, bei dir jetzt meine Promotion machen soll. Ist das realistisch? <lacht> ich, ich wollte auch gerade zum Spaß vorschlagen, magst du nicht eine Promotion bei mir
0: machen? Nee, ähm, man muss in Deutschland ein bisschen aufpassen. Traditionell haben in Deutschland das Promotionsrecht nur die Universitäten. Ich bin mhm. an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften. Die hat per se ähm, jetzt als, als Hochschule an sich kein Promotionsrecht. Jetzt gibt es in Baden-Württemberg tatsächlich gerade eine Gesetzesänderung. Ich weiß, Alex, nicht wo der Stand ist. Ähm, die scheidende äh, Wissenschaftsministerin wollte das noch äh, fertig machen oder auf den Weg bringen, dass äh, tatsächlich einzelne... Äh, Institute, Fakultäten, äh, Professoren Promotionsrecht verliehen bekommen könnten, ähm, wenn man bestimmte Bedingungen erfüllt. Da bin ich gerade so ein bisschen am gucken, äh, kann, kann ich mir das vielleicht besorgen, ähm, dann w- wäre es tendenziell vielleicht sogar möglich, aber ähm, ich, ich glaube ehrlich gesagt, äh, ich weiß ja natürlich nicht, warum du da eine Promotion machst. Wegen dem wegen dem Titel an sich würde ich es vermutlich nicht machen.
1: Nur wegen ähm, dem Tier-Ranking innerhalb der nur, Familie. Nur wegen
0: dem äh, tier in der Familie. Mhm. Ähm, dann <lacht> würde ich mir wahrscheinlich was raussuchen. wo man. Kann, kannst du nicht noch Medizin studieren? Zumindest Boah. in Deutschland ist da ja die äh, Promotion im Vergleich zu Biologie zum Beispiel ähm,
1: etwas eleganter zu holen. Ist in Frankreich auch so, Das einzige Problem ist, dass du erstmal mal zehn Jahre studieren musst, das ist ja das wahre ja, das Problem. Ist,
0: da gibt es ja die Minimumstudienzeit, glaube ich, genau, genau, ja. genau. Also das ist dann, dann ist das vermutlich keine Idee. Dann äh, könnte ich höchstens mich so weit politisch aus dem Fenster lehnen, ich habe mal gehört, man kann auch ähm, im Ausland, im osteuropäischen Ausland, so eine Art Master machen und sich das dann durch ein Spezialgesetz in Deutschland als Doktor anerkennen lassen. Mhm. Das soll mal passiert sein, das soll mal jemand gegeben haben, der den Doktortitel aber jetzt nicht mehr führt. Aber vielleicht ist das ja noch eine Option. Oder du kaufst dir einfach ähm, so einen französischen Lehrtitel, indem du dir einfach ein Quadratmeter Land kaufst und tust so, als wäre das ein Lord. Ach, echt, okay. Äh, ja. Nicht französisch, Entschuldigung. Habe ich französisch gesagt? Britischen. Schottisch meine ich natürlich. Da hab ich, Schottisch.
1: Das habe ich. Kein Spaß. Wirklich? Ja, sowohl Arno, also mein Mitgründer, als auch ich. Wir sind offizielle Lords. Das hatte meine meine Frau uns irgendwann mal geschenkt, weil wir oh, haben ja einen Tag äh, unterschiedlich Geburtstag. Ich am 9. September, er am 10. Und irgendwie waren wir mit Freunden und haben äh, so ein Wochenende gefeiert und dann haben die uns tatsächlich äh, den Lord-Titel geschenkt. Ich dachte, es wäre ein Scherz, habe dann echt mal gegoogelt und uns gehört, ich glaube ich, ein Square Foot. Also (lacht) keine Ahnung, wie viel das ist, in irgendeinem Wald in Schottland, äh, ist auch Naturschutzgebiet und alles, Mhm. also wunderbar und äh, deswegen, aber ja, dürfte ich mich eigentlich, glaube ich, deswegen schon Lord nennen, ich weiß es aber nicht. Also ja, doch, glaub, doch. Ich, ich habe es so recherchiert. Ich, ich dürfte es de facto. Ja, es ist
0: traditionell, glaube ich, da einfach die Bezeichnung für Landbesitzer. Und in mhm. dem Moment, wo du Land hast, darfst du mhm. dich dann so nennen. Ja. Ähm, aber mein, mein Geheimplan, um den vielleicht noch äh, zu offenbaren, war ja, ähm, weil mich auch jemand gefragt hat: Früher hieß du Goldfink, jetzt heißt du Goldgraf. Ich hieß ja früher Fink mit Nachnamen. Yeah. Ähm, und nach, bei meiner Hochzeit habe ich tatsächlich geguckt, ob es rechtlich möglich ist, den Doppelnamen Graf Fink ohne Bindestrich anzunehmen.
1: Aha. Ähm, geil. Um <lacht>
0: eben plötzlich mir den Adelstitel in Anführungszeichen zu holen. Aber es geht leider nicht. Also da gibt's tatsächlich Gerichtsurteile, der Bindestrich muss sein.
1: Ah, okay, (lacht) bitter, bitter. Aber wie ist das denn eigentlich im akademischen Bereich? Also meine Frau hat ja zum Beispiel auch, bevor wir geheiratet haben, schon schon unsere beiden äh, Familiennamen getragen, also in ihre wissenschaftlichen Publikationen getragen, Mhm. damit sie dann später auch wiedergefunden wird. Also nicht, weil das so in der Regel, also zitiert man ja immer nur mit dem Nachnamen. Ja. wie hast du das geregelt? Sind jetzt all deine alten Publikationen weg? Also die, die sind weg, ja. Die heißen alle gehen
0: alle noch auf Fink. Ähm, aber ich, ich muss dazu sagen, ich meine meine Frau äh, war äh, hat auch publiziert. Das heißt, die hätte das ah, gleiche Problem. Okay, und okay. bei mir war einfach die, ganz klar die Entscheidung. Es gibt ja so tolle Statistiken, die sagen, dass Leute, die Kaiser, König, Graf heißen, mehr Geld verdienen als Bäcker und Metzger mit Nachnamen. <lacht> ähm, da hoffe ich ja immer jetzt noch auf das, auf, äh, das große Einkommen bald.
1: <lacht> Gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen nächsten ganzen <lacht> Mach's gut, Holger. Bis dann. Bis, Bis nächste bald. Woche. Ciao. Ciao.